0: Este podcast es patrocinado por Mercado Libre. Todo lo que usted necesita directo a su puerta y en el menor tiempo posible con todas las facilidades de pago y todas las garantías de seguridad. Compre carros, motos, audio, vídeo, ropa, accesorios y mucho más. Mercado Libre es mi servicio de compras preferido Y espero que a partir de hoy Sea el suyo también Visítelos y descubra la comunidad De compra y venta online Más grande de América Latina Mercado Libre, patrocinador Del Bilingüe Podcast que comienza aquí Una fantástica cantante colombiana hace parte del Bilingual Podcast en esta edición de esta semana en el episodio número 222. Estuvo también acompañándome en mi edición de televisión ...de Canal 13, ella es Maviland, en este episodio que usted puede encontrar a través de Apple Podcasts... ...de Deezer, de Stitcher, de Spotify, de donde sea que usted encuentre sus podcasts... ...vamos a conocer un poco más de esta, quien es la artista que yo considero más importante del R&B en este país... ...independientemente de lo que ha pasado con el R&B acá, que en realidad no es mucho y que es natural porque el R&B es una música completamente gringa y además de eso es una música profundamente negra. De manera que es difícil apropiarse de ella, pero no si eres Maviland. Y no si vienes haciendo la carrera que viene haciendo Maviland en el mundo de la música. Ya tiene un EP por ahí circulando desde 2016. En 2018 lanzó un disco tremendo que fue reseñado por grandes disjockeys de los Estados Unidos en su momento como Anthony Baladez de KCRW, a quien le escucho constantemente poner a Maviland los fines de semana en su turno. Y ahora está estrenando Niños. Rotos después de ese disco llamado 1995, que fue grabado y que fue lanzado en 2018. Fue un placer conversar con ella un rato, que fue bastante largo y que espero que le permita a usted tener a una artista que se proyecta como una gran promesa de la música de Colombia para el mundo. Ha estado recientemente por ahí en realities de MTV, ha hecho parte de campañas para cervezas donde. Queda bastante bien, es una realizadora visual fantástica y aquí cuenta su historia, una historia que tiene mucho que ver con este mes de Pride que acaba de pasar y del que ella conversó constantemente. Estuvimos hablando un poco de todo este tema y de cómo lo rodea un activismo que puede a veces ser peligroso porque puede pasar por posing o por simplemente una maniobra publicitaria. ¿no? Espero que disfrute. El... Podcast con Mavilan, tanto como lo disfruté yo haciéndolo, conversando con ella, haciéndole preguntas a esta fantástica mujer de música y de realizaciones audiovisuales. Es mi invitada muy especial a esta edición número 222 del podcast. Quiero recordarle que por favor se suscriba al podcast a través de Apple Podcast y que me siga en Spotify Podcasts y por supuesto que visite alejandromarín.com para ver la versión en video que se pasó a través de Canal 13. Aquí está entonces mi invitada para esta semana. Ella es Maviland en el Bilingüe Podcast. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué se dice? Todo muy bien, todo muy bien. Yo estoy por acá en, en un pueblito del Midwest, en Estados Unidos, que se llama Waukesha, en Wisconsin. ¿Y eso? ¿Estás trabajando allá? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás parchando? ¿Qué onda? No, nada. Vine a visitar a, a unos familiares que viven aquí hace mucho tiempo, hace como 12 años. Y, y pues con este tema de pandemia y toda esa vuelta, tú sabes que nos desconectamos por completo de todo el mundo, de la familia y todo, y como que cuando medio abrieron las puertas de esta vuelta, dijimos, no, pues, vamos a visitar a ver cómo está la gente y toda la cosa. Lo que pasa es que sí, lo que te digo, se vinieron para el pueblito más chiquito de, <risa> del Midwest. Pero qué frío, parchado. No, está veranito, está veranito, está, es veranito está veranito. Este, ah, este, este parche queda cerquita a Chicago, esto queda como... Como a una hora y media, dos horas de Chicago. Lo que pasa es que hoy está como venteando, pero, pero de resto no. Usted, aquí está en verano todo el mundo, ya nadie tiene tapabocas. No, esto ya está en serio súper abierto acá.
1: Sí, no, no. yo soy ya loca por empezar a viajar. También por eso como que dije voy a esperar a que pase toda esa locura para empezar a sacar música, porque a mí si no me dio, yo sí no parce, yo sí iba a aprovechar y a descansar. Eh, pero no, esto acá... Tú sabes este país donde estamos, qué pasa con, con las vacunas, qué pasa con el restablecimiento de las cosas. Pero bueno, ahí vamos.
0: ¿Tú cuántos años tienes?
1: Eh,
0: 25. Ok, o sea, vos estás lejitos para lo de la vacunación.
1: No, me llega a los 50 seguro. Ya hay que mirar opciones para pa ir a otro lado a vacunarme, básicamente ya no un mesecito voy a estar en esas. ¿Eh, ¿Para dónde vas? Creo que me tiró a Miami, a ver si si sí, hacemos como ese relacionamiento de los camps y todo, que llevo rato en espera, tenía salido en, en, en junio del año pasado, en junio a Miami y en julio a España, todo obviamente se canceló, entonces este año estamos tratando de retomar agenda por esos lados, a ver, si, sobre todo escribir cositas para otros que estoy como con esa goma en ese momento de la vida.
0: ¿Con quién estás escribiendo, para quién estás escribiendo y cuando escribes escoges para quién escribir o te llaman y te dicen queremos que nos escribas algo?
1: Todavía no te voy a decir hasta que cierre algo, pero eh, habitualmente me ha pasado accidental. O sea, es como que no... Ahorita sí me he llamado gente y me ha dicho, Parse eh, necesitamos una canción para ese artista. Y ahora como he colaborado con mucha más gente que se ha metido en el mainstream, también hay panas que les digo, Parse escribe eso, vení, escúchate eso, eh, bien sean solistas, grupos, todo. Sí me meto mucho en la película del otro artista cuando pienso en ese artista para escribir. Cuando tengo canciones ahí que decidí no usar para Mavinan Sí, es como para tengo la canción ahí, si hay que hacerle ajustes, le hago. Pero como que es una cosa que me ha empezado a gustar porque es entender la visión de otros artistas y me ha facilitado también el asunto de colaborar. Porque antes no colaboraba mucho, me gustaba más encerrarme con mi equipo a hacer y hacer y hacer. Ahora estoy mucho más abierta y también esto me ha abierto pu puertas. Pero cuando ya cierre par cositas por ahí, te voy a tirar un par de datos ahí exclusivos de... Gente muy la que le hemos escrito temas ya.
0: Pero, bueno, y no me puedes dar una pistica, no me puedes decir... Eh, eh, no, señor. Así.
1: Todavía no, todavía no.
0: Bueno, entonces hablemos de la colaboración con Piso 21, que me pareció muy chévere. Esa es de las cuantas. Esa es de ¿Cuántas veces has colaborado en lo que va a corrido de pandemia o del año y medio que llevamos así en estas vueltas?
1: Parce, yo creo que bajito he hecho para ahí 20 colaboraciones... O sea, que ya estén grabadas y que yo sepa que van a salir, porque una cosa es que yo cuando me meto a grabar digo, si esta vuelta no sale, no grabo. O sea, porque ya sabemos qué pasa en este mundo de la música y soy como bastante rígida con eso, parce, porque es como que a mí no me gusta mucho meterme en el estudio con todo el mundo. Yo respeto mucho ese asunto de la energía, como va, ah, parce, a meternos 15 personas, no lo sé. Incluso en los camps trato de que no sea mucha gente, porque creo que ahí todo se empieza como a distorsionar un poco. Con los pisos, de hecho es muy loco porque en enero de 2020 estábamos en el Super Bowl. Fuimos con una marca de cerveza que me patrocina y nos llevó a tener la experiencia Super Bowl y parce, una locura todo. conocí a DIM, conocí a Lord Duy, eh, conocía a muchos artistas más como colombianos, Anampa, ya conocía a Nico Fela, a los Feliz Felas. Y nos hicimos un parche brutal, nos caímos súper bien y empezamos a hablar de música. Eh, Dime es una persona muy curiosa, que respeta mucho el proceso de los demás Entonces me dijo como, parce, deberíamos hacer algo y yo, parce, con todo el gusto, qué chimba la oportunidad Luego se da este asunto de que intercambiamos ideas, eh, cosas Y él me dice, parce, tenemos una canción para el álbum, el álbum ya está casi listo Y yo no sabía si él me había dicho para escribirle algo más o para montarme y yo, Parse mándela, y yo veo a ver si me monto Y me dijo, si ¿Sí te querés montar, y yo, Parse mándela a ver si es un sí fue un sí de una porque me gustó mucho el color, eh, como que siento que ellos están intentando también experimentar más ahorita. Ya Piso 21 es Piso 21, están posicionados y creo que es muy lindo ver que no se están queriendo quedar como en la fórmula o la base de ah, ya sabemos cómo se hace, sino este asunto de vamos a meterle moral, hacer cosas que se vayan un poquito más de lado y que la gente pueda como, como conocer artistas nuevos, porque entiendo que también pusieron, eh, hay una canción en el amor de los tiempos del perreo de Moncas ese chico de, de San Andrés, entonces me parece bastante interesante que estén mirando toda la gente que viene, aparte de que Episodio 21, si no estoy mal, fue uno de los primeros artistas que grabaron con Maluma cuando todavía estaba peladito y mucha gente no se la daba creo que eso es muy importante, como así como tú fuiste un artista nuevo, darle la oportunidad a los que vienen que, que la gente los conozca y que también entiendan otra dinámica de trabajar
0: ¿Cómo funcionan los camps, Maviland?
1: Yo creo que depende Depende del formato, ¿no? Siento que hay un tipo de camp que es el que yo le llamo el, el, el campamento de la explotación, que es una cantidad de gente absurda y eso hacen una cantidad de temas que muchos nunca, a veces nunca salen. Que digamos que es este sueño que le venden a, mucho, a muchos chicos de, ay, vamos a un campamento para tal artista, pero que a veces cuando sale la canción no es tan chévere la ganancia. Y siento que de mi lado hay otros dos que me gustan más. Cuando un artista decide que un compositor es el que quiere que le escriba, que habitualmente es el que me gusta ir a mí cuando es otro artista, el que me invita o está el campamento que en mi caso me gusta mucho armar, este álbum por ejemplo que viene no es tan de camp sino distinto por también la circunstancia de la pandemia, pero entonces creo mucho en esto, vamos a encerrarnos, parchemos hablemos de la vida, vengan les cuento por qué escribí esto, porque habitualmente cuando son cosas mías ya los temas están escritos cuando voy al camp si voy a hacer un camp creativo que creo que ahí está la diferencia de la pérdida del camp de la explotación y el camp que da muy buenos resultados es como, en mi caso creo que es por procesos, como vamos a trabajar parce de dos o tres beats tiremos melodías, que así es como me gusta componer a mí, como melodías y cristaliar y todo, y vamos viendo el, el artista cómo se va acomodando o definitivamente parchemos al artista de otro lado que proponga algo, y si no quiere proponer nada definitivamente, hagamos dos o tres canciones, le mostramos y encontramos un punto como de equilibrio Creo yo que son las tres maneras eh, en que puede funcionar, tres, cuatro maneras en que puede funcionar el asunto de los campamentos, que igual, así creo que estamos muy claros con esa parte del de, de campamento de la explotación, que a veces es complicado, porque son las editoras y las disqueras tratando de venderle el sueño a los pelados y también sacarle pro, provecho a las firmas que han hecho. Eh, creo que habría abierto muchas puertas. Creo que hoy, por, por hoy, la música urbana en general en Colombia y Latinoamérica le debe mucho a los campamentos también, o sea, no es, no es solo como tener el pero ahí, sino también como parece, muchos pedazos han salido adelante mucha gente ha hecho y, y, ha, y, ha, y ha sostenido a su familia con toda esa vuelta, creo que los camps pueden definir la música latina del 2010 para acá, me atrevo a decir
0: Mavilan ¿tienes firmado algo?
1: Firmado algo como que no contrato ha, eh, Ahora
0: que hablas de disquera, de editora y de todo ese tema, siento que ya estás como muy... Eh, en, ya entiendes muy bien ese negocio que es bastante difícil de hacer, ¿no? Y quería preguntarte por eso porque también estábamos hablando con Chilango ahorita. Antes de... Chilango es el, el productor general de, de Resonantes y de Canal 13 y de, de, del podcast. Y, y me preguntaba, ve... Eh, Mavilan ya firmó con alguien y yo dije, eh, yo no sé, yo porque yo había escuchado y esto pues fue un chisme así de esos que se riegan ahí rápidamente, como que ya tenías algo con WME, como un negocio grande o alguna cosa. No quiero tampoco meterme mucho entre las faldas de un negocio serio, pues porque sé lo delicado que puede llegar a ser, pero por eso te preguntaba, pues porque te oigo muy a, muy, muy empoderada de, 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 de la conversación sobre el business, ¿no?
1: Parce, yo... Como dicen los dominicanos, a mí me gusta mucho el asunto de fociar, no, a mí me gusta estar metida en mi vuelta, cuando yo empecé, yo empecé muy chiquita, como a los 16, 17 años, y por hasta los 19 me dieron muy duro, como con los shows, yo tocaba en bares y no me pagaban lo que tenía que ser, un manager que aparecía solo cuando tenía que cobrar, etcétera, yo dije, la chimba, tengo que ponerme para las cosas. Yo estaba en la universidad, eh, estudiando audiovisual, y ahí me metí en el énfasis de producción, eh, y en el énfasis de producción aprendí un montón de cosas de derechos de autor, aprendí un montón de cosas de la ejecución de, de proyectos, que es como cuando me empiezo a envolver para el primer álbum. Cuando sale el primer álbum, todos se hizo una locura, y todo el mundo me quería ofrecer el cielo. Obviamente, pues yo no vengo de, de pues para la gente que no sabe, yo vengo de una familia clase media de quinto y obviamente cuando te ofrecen plata, usted lo primero que mira es la plata. Pero también tengo esa parte de mi familia que está muy metida con el derecho y me tocó escuchar muchos problemas legales. Yo dije, parce, yo me voy a sentar tranquila a leer, no tengo afán. Yo tenía, si no estoy mal 22, 23 años cuando pasó todo eso. Y yo esperé que pasara el tiempo, me fui de gira, no acepté a nadie. En ese tiempo estaba con OneRPM como distribuidor. Luego ellos me ofrecieron ya como como mejores posibilidades para trabajar. Luego ya dije, como no, parce, quiero estar sola. Y entonces nace la idea de, de crear más soul que es lo que va a venir a ser como mi disquera. Entonces, ahorita mismo, Mavilan como empresa es mi disquera y es la que firma los contratos. Yo no. Eh, porque creo que se hace mejor la ejecución. No recibo el dinero total de ellos, sino que es una cuestión. Eh, y aprendí he ido aprendiendo cada vez más del negocio. Ahorita firmo con ADA la distribución digital y ADA eh, de la mano de una disquera que no va a mencionar porque todavía no hemos cerrado nada, me dice podemos facilitar el tránsito a, ah, yo quiero sacar este álbum que viene, quiero sacar Niños Rotos y tomar una decisión de aquí al otro año de con quién me quiero ir porque tengo propuestas de varios lados, digamos como a nivel disquero, pero cuando les digo no es que yo soy mi disquera y tienen que firmar con mi disquera para poderme firmar a mí, a muchos no les gusta porque saben que ya entiendes mucho más de lo que a veces quieren que entiendas. Esta industria creo yo que a mucha gente se le vende el sueño desde el arte y desde la música, pero no se le vende el asunto de la instrucción. De vaya que ese, y mira muy bien que está firmando, también el asunto de los derechos de los otros, organizar a la gente que está alrededor tuyo. Como que ese ha sido mi objetivo en los últimos dos años, como ordenarme muy bien. Eh, Camilo Restrepo, que me imagino que lo conoces, que es el, el vocalista de Provi, que también es mi abogado, me ha instruido mucho y ha hecho parte de ese proceso, Juan Daniel, mi manager, entonces hemos ido como creciendo primero, entendiendo un montón de cosas. A mí me llaman, por ejemplo, de varias editoras, pero pues yo no estoy firmada todavía por ninguna. Eso que decías de los chismes, yo he escuchado por ahí 15 chismes de firmas que yo no he hecho, ni siquiera he hablado con esa gente, pero me he dado cuenta que funciona un poco así, que empiezan a decir, no, la firmo tal, como para joderle el negocio no. por otro lado. No he firmado con ninguna de las gonorreas. Entonces es importante uno saber que funciona así, y sentarse a hablar con quien tiene que hablar, y hay muchas cosas hablándose en este momento, siento que este álbum va a abrir muchas más puertas respecto a eso, y tomar la decisión este año, como a nivel editorial, que es como de lo que más me interesa cerrar pronto, y la disquera creo que, vamos a ver cómo funciona este álbum, de aquí al otro año, eh, después de una gira, y ahí sí hablaré, pero no me cierro a la posibilidad, porque creo que, después de pandemia, tenido un montón de dinámicas de la industria, y cómo funcionan las disqueras, y creo que sí es, es pertinente uno darse cuenta que llega a un punto de tu carrera donde quizá se te va a hacer muy difícil llegar más arriba o, o llegar a otra posición si no tienes una maquinaria o un equipo muy fuerte. Si logro el equipo sin la disquera, muy chimba. Si no, me vuelvo a aliada o vuelvo aliada a mi disquera con otra disquera y vamos a ver qué pasa.
0: Me decías que aprendiste mucha cosa de derecho en la familia. ¿Los papás son abogados?
1: Mi papá es, eh, ha estado muy metida en, en, en ese asunto como de asesoría política y esa vuelta, eh, y he escuchado muchos procesos de mucha vuelta, porque se me, eh, no sé si, si la gente que se conecta al podcast conozca, pero en el choco el asunto de los pagos es una locura. Entonces yo he escuchado a mis papás de demanda en demanda con los jefes, con los exjefes, con el de aquí y allá, y ese asunto como de los derechos siempre ha estado muy presente. Vengo de familias que han estado muy sumergidas como el asunto de de los derechos de uno, de los derechos del otro y también como en este juego de políticas que lastimosamente en el Chocón es como el mejor eh, entonces me ha gustado mucho, de hecho antes en el colegio, antes de quererme meter como con audiovisual y todo, pensaba estudiar derecho, mis dos medios hermanos son abogados entonces tengo ahí mucha cercanía y si en algún momento tengo una duda y mi abogado no me responde eh, así como flash o es una duda de otro lado levanto el teléfono y como bro sobre todo con mi hermano Gil, con Gilson como bro, ¿qué onda? ¿sabes de eso? No, pero ya te, ya averiguo quién que sea especialista y así. Es algo que creo que es importante que leer a veces a la gente le cuesta un montón, eh, se, se torna aburrido porque las leyes, un montón de palabras innecesarias como para pa que se vea más bonito y para hacerle más bonita la clavada uno, digo yo, pero es necesario, es demasiado necesario. Y eh, hablo mucho de eso en las, en, en, en las entrevistas o en la vuelta porque me parece importante que los jóvenes, porque ahorita hay mucha gente joven saliendo del colegio a hacer eso, y hay que leer, parce, hay que instruirse porque si no le pueden jugar el caminado a uno y conozco muchas carreras que están paradas por eso.
0: ¿Estudiaste audiovisual en dónde?
1: En la Universidad de Medellín, acá en Medellín.
0: Uh. ¿Terminaste?
1: Voy a ingresar ahorita a terminar. Voy en octavo semestre, octavo, noveno semestre más o menos.
0: ¿Por qué paraste? Por, ¿Por la carrera?
1: Por la música, parce. Es que en 2018, yo paré en 2017 para poder trabajar en 2018 el álbum y pues eso fue una locura y realmente no tuve tiempo de sentarme a decir voy a regresar. Ahorita siento que mentalmente estoy más madura para muchas cosas que no quería leer en ese momento en la universidad, con lo que uno llama rellenos y dejé y dejé, hice todo lo que me gustaba y ahorita siento que me pueden servir más. Entonces quiero terminarlo y también como parte se lo regaló a mis papás, como parte de aquí está el cartón ese que a, a la larga puede que no sirva mucho, pero lo que uno se metía acá sí. Entonces sí quiero volver a, a cerrar ese ciclo.
0: En términos generales... ¿crees en la universidad como mecanismo educativo o, o no?
1: Yo creo en la, en la, en la academia, en la, en la universidad como lo que hay en este momento estructurado, tengo muchos muchos conflictos porque siento que hay un montón de materias que podrías aprender en, en semill semilleros, seminarios de dos semanas y acortar, yo creo que tres años eh, es el tiempo prudente para una carrera universitaria en el caso audiovisual porque creo que es más de aplicar que de, de sentar a la gente ahora hay carreras que si sí, yo no me voy a meter no sé, en medicina vueltas científicas eh, eh, mecánicas, eh, ingenierías pues que es como que no me meto con eso, pero en esa sí siento que la universidad podría ser mucho más corta y más dinámica ¿no? sobre todo porque ese asunto de la especialización y eso creo que podría ser algo que, que sea, hiciste tres años y luego has tu especialización y saliste ready son vueltas que uno no sabe, creo que hay que actualizar el método universitario. Creo que eso hay que meterle mano prontamente.
0: Sí, eso está como difícil, pero estoy completamente de acuerdo con que hay muchas cosas en las que, en la, en las que están quedadas, pero me parece chévere que termines porque sí, eso termina uno haciéndole mucha falta. A mí me ha hecho mucha falta. Mucha, mucha falta. Uno no uno cree, no, pero... Eh. Uno, sabe,
1: uno no sabe. Uno no sabe. un día uno se levanta y, pues, por muy, mucho talento, mucha disciplina y mucho todo, pero uno no sabe. Hay que diversificar eh, la vuelta, hay que diversificar la vuelta y, y a, a, a nadie le sobra el conocimiento. O sea, yo creo que cuando uno más aprenda, mucho mejor eso.
0: Mavilan, pero ¿dónde se aprende más? ¿En la calle, música o en una academia?
1: Parce, yo me hice empíricamente. Yo sí te digo que yo apenas ahorita estoy empezando a estudiar vueltas, como a meterme más con los instrumentos y todo, pero yo me hice tocando en bares, yo me hice en la calle, y, y la calle tiene unas como.. O sea, son ahí que no te da la academia. Yo conozco músicos de academia muy, muy tesos. Toda mi banda hoy son músicos de Bellas Artes que son impresionantes y aprendo todo el tiempo de ellos. Pero ellos también se han, se han metido a la calle, ¿no? Y hemos tenido esa discusión de hasta qué punto la academia, porque hay gente que sabe mucho de teoría y sabe tocar todo, pero cuando te, se enfrentan a, al proceso creativo, o sea, es como, si no es algo específico, no se salen de, de las reglas y esto se puede, no se puede. Creo que me quedo con la calle. La academia es importante, pero la calle reúne un montón de elementos que no los enseñan. Los aprendes tú ahí metido en la calle.
0: Cuando llegaste a la ciudad de Medellín, ¿qué recuerdas de esa primera experiencia como música, puntualmente, como artista?
1: Mi experiencia con, con la música en Medellín fue de la mano de la universidad, porque... A mí mi mamá me pidió que no estudiara música, así como, por favor, no vaya a estudiar música, muchacha, usted tiene que comer, estudie otra cosa. Luego decía estudiar audiovisual y no sé si les convenció mucho, pero ella siempre ha sido muy de apoyarme. En ese momento, primero mucho susto, porque pues Medellín, si bien había estado acá un tiempo vacacionando, haciendo como otras cosas, no es lo mismo vivir. No es lo mismo tú dejar de estar en tu casa con mami, con la abuela, con tu gente, y vienes y te enfrentas a una ciudad que es distinta, ¿no? que, que, que no es Quibdó, que el, la mayoría de la población es afro o indígena, sino que acá es un montón de gente blanca, mestiza, como, hey, esa dinámica cultural, eso es Colombia, pero es otro lugar, ¿no? Entonces la comida, eh, la gente, acá la gente todo el tiempo es como haciendo, haciendo, Quibdó es mucho más lento, más llevadero, entonces como que aprender esa dinámica primero, Luego el asunto es que yo en primer semestre iba a perder una materia en la universidad, eh, todo el colegio, fue una, una nena muy nerda, me iba muy bien, entonces yo estaba preocupada porque a mí me dijo, no, se pierde una materia y la devolvemos, y yo, Dios mío, pero lo que yo estudio no es allá. Eh, fui y me al profesor y me dijo, me, hay un proyecto de la facultad para compositores y cantantes. Eh, usted me dijo que día, que usted escriba canciones, y yo, sí, yo escribo canciones desde chiquita, todo. Le dije, pero la tengo que cantar yo. En ese momento yo ya cantaba como en Gipdo con amigos y todo, pero no era tan serio. Como covers o eh, componíamos temas. Y de un momento a otro me dice, no, mira, la canción que me pasaste, hago yo la convocatoria de la universidad. Eh, pasó la canción, pero la tienes que cantar tú. Y yo, ay. Entonces como que ahí ya enfrentarme a ese asunto del miedo escénico que al principio sí lo tuve. Y yo dije, bueno, pero entonces, ¿en qué momento me toca cantar? Y no tú cierras el evento. Pana, yo tenía 17 años en ese momento. Teatro de la Universidad de Medellín, eso era una cantidad de gente absurda, creo que entre 500 y 1000 personas caben ahí, si no más, y yo como, ¿qué? Y me acuerdo mucho que alguien estaba tomando algo antes de, yo cosas que no puedes hacer ahorita por el COVID, me como, parce, déjeme de eso, y yo me tomé un shot de ni siquiera sé qué, y para arriba, y no me acuerdo. O sea, era tanto el susto que tenía que no me acuerdo. Tengo el recuerdo muy lindo de esta sensación de la gente todavía como gritando afuera, este cosquillón en el estómago y esa este como adrenalina de, uy, pana, yo quiero hacer eso toda la vida. Ahí digo yo que fuese nacer o renacer de Mavilan, que ya existía el nombre, pero era más como ese asunto de, de ay, entonces uno artísticamente cómo se va a llamar y empezó a surgir ese nombre, pero ahí empezó todo para mí. Por eso también quiero cerrar el ciclo de la universidad, porque creo que, me abrió una puerta a otro mundo eh, que ya yo quería de alguna manera porque siempre he escrito como de que tengo uso de razón, pero pero que no me atrevía y no tenía la fuerza y, y este traspié universitario me dio esa posibilidad. Así que vivo muy agradecida por eso, la verdad.
0: ¿Sigue sufriendo de pánico escénico?
1: Pana, no. Yo creo que la última vez que que realmente tenía como, ni siquiera fue como pánico escénico, sino que estaba muy mal antes. Yo, yo sufro de rinitis, entonces a veces el clima me da muy duro. Eh, creo que la, después de la universidad, la última vez que sentí eso fue en el serio Picnic, no sé si eso fue en el 2019, porque yo siempre pregunto cuánta gente hay, está lleno, a, a ver cómo manejo la energía cuando entro. Y entonces llega alguien del equipo y graba y me muestra a la gente y yo estaba estornudando, y estornudando, y estornudando, y llegaron y me dieron como, pasa aquí están las pastillas para rinitis, y me, me metí un montón de pastillas, ver y mejoraba, en 20 minutos me bajó la alergia, salimos, y a lo que salimos no había sombrillas, o sea, la lluvia de tu vida, y no había sombrillas, y yo, ¿pero qué le pasa a la gente, por qué no?, entonces como que ahí me empecé a cerrar más, porque era el video del lugar repleto, 6 de la tarde, yo nunca esperé que la gente fuera a copiar tanto, full, y parte yo monté un pie y ahí se fue ese miedo full, pero creo que de los años recientes es la única vez que he sentido como como pana, eso, eso se jodió.
0: ¿Cómo fue la creación del primer disco, ese 1995? ¿Cuánto tiempo te tomó en sacar? ¿Cómo funcionó eso?
1: Parce, yo 1995 lo empecé a como a estructurar a finales de 2016, más o menos a mitad de 2016, ese álbum iba a ser mi proyecto de grado de la universidad. Yo lo empecé a escribir como en esa eh, un profesor de la universidad. Un par de profesores estaban hablando mucho de ese asunto de la raíz, de, de dónde venimos, de la familia, como de, de todos sus ancestros también. Entonces empecé a hacer esa, como esa investigación con mi familia, a preguntar cosas, a sacar esos sentimientos como muy oscuros dentro de mí, rabia, rencores, vueltas que a uno no le hacen bien y dije, par, se lo va a poner en un proyecto... Que sea catárquico y que me permita a mí ya respirar tranquila de todo y pasar esa página. Resulta que cuando estaba en la universidad en octavo semestre, eh, a mí antes ya me habían dejado de pagar la universidad por, por, por la vida, básicamente, y porque ya yo había como salido del closet y a mi país no le gustó mucho, entonces, como resuelva, no rea, y yo, bueno, yo resuelvo. En ese momento era o pagaba la universidad o le metía ese dinero que fue el último dinero que me dieron para la universidad, a empezar a construir el proyecto. Entonces empecé como a volver a mis referentes de música, eh, a escribir mucho, yo escribí por ahí 50, 60 temas para ese proyecto, y empecé a depurar, depurar, depurar. Luego está ese proceso como de la composición de la música, entonces lo que empecé a hacer fue, yo no soy muy de máquinas, yo soy muy metido en la producción, pero a mí como que estar ahí sentado no, yo prefiero que alguien que trabaje rápido y yo estar ejecutando ahí con la gente, dirigiendo la vuelta, entonces en ese momento empecé a, a grabar como las melodías y más o menos como quería yo que sonaran las vueltas y armé como unas maquetas. Ya después de eso pues conozco eh, a Alexander Zapata que era el, el, la persona con la que trabajaba antes. Eh, nos metemos en algún momento a, al pueblo de, él, de Ciudad Bolívar, que pasamos como unos días ahí yo le presenté pues como todo, todo lo que tenía. Ya yo había hablado con él antes, teníamos como un proceso previo pero ya la ejecución final, como, queremos que sean esas guitarras, esas vueltas. Entonces, fue mi partner en la producción de la vuelta, y ya lo que hice fue, parce, mucho corazón. Me salté una parte, que es que yo hice ese álbum con el dinero, parte del dinero que, con el que no paga la universidad esa última vez, y con una beca de la alcaldía de Medellín, eh, de presupuesto participativo. Entonces, eso era el aire porque era, tú pones la plata al principio, y si ganas, pues te la devuelven, si no tienes que resolver la cosa es que el día que presenté la propuesta llegué tarde, llegué tres minutos tarde y yo creo que es la vida, amén. yo creo mucho que el universo lo ayuda a uno y ese día se cayó todo el sistema de la alcaldía alcancé a entregar y pues aquí estamos, el álbum se hizo um, un proceso como muy artesanal siento yo también porque el asunto del presupuesto sí pesa un montón a la hora de poder trabajar lo tuyo eh, pesa un montón el asunto de, de, parse, venga, hagamos eso aquí, y que la gente copie y no, no te llame al otro día alguien borracho, parse, no, ¿sabes qué? Es que me cogió la vida, estoy en un matrimonio, o estoy en, la, en el entierro de alguien, pues, porque no sé por qué los músicos tienen ese tipo de excusas, como de, hey, se murió alguien, estoy acá, y así borracho porque se me fue, es impresionante. Entonces, como que lograr engranar todos los elementos, eh, eh, la banda, grabar un álbum con banda en una finca, porque eh, era una obsesión. Yo decía, parse, pero las bandas de antes grababan así, ¿no? Los Beatles, eh, la misma letra Franklin al principio, eran grabando como podían, eh, en, el, en el mismo jam rapero, el jazz, todo se hacía muy de esa manera, como esa acústica natural, ¿no? Ahora fue ese proceso y entonces empieza a ver los ruidos y que esto no va y que allá y que son un pájaro. Y lo que empecé a hacer fue como construir una narrativa eh, sonora, eh, un tratamiento sonoro también, como con los elementos naturales, y usar elementos de ruido, de calles, de muchas cosas, y ahí como que armar esta, esta, esta textura sonora. Creo que ese álbum fue una universidad para mí totalmente, pero como siento yo que un semestre muy largo también, Ahora no se hacen álbumes tan largos, siento yo, porque la gente se mete un mes a grabar un álbum y, mmm, ¡bendición! No me siento en ese, en ese mood, la verdad, me demoro mi, mi, mis meses y mi vuelta como de hasta que no siento que está, no saco. Pero ese álbum un proceso muy lindo, parce, y lo que te digo, es sanar, uno sacar esas, esas vueltas que no le están haciendo bien, que esos rencores, esas rabias, porque el ser humano a veces se queda con todo eso y se te pasan los años con rabia, con rencores, con, con odios, y eso no le suma a nadie, eso realmente no le suma a nadie, creo que fue muy lindo porque fue entregarle mucho a la gente y sentir como la gente cantaba las vueltas en vivo, sentir como la gente lloraba en el show, era impresionante, porque que tú no te sientes solo a veces con ese sentimiento, ¿no? Y creo que me enseñó otra parte, eh, y que es la parte que más disfruto, esa parte de, de la escena, de la gente, de, del feedback de los temas, de sentir como, ay, y si cuando canto así, cuando hago eso, a la gente le sucede esto ese aprendizaje, ponerlo ahorita en un segundo álbum, hace que, que yo sienta que todo lo que, lo que se vivió para atrás, lo bueno, lo malo, todo valió la pena, y agradezco a cada persona que estuvo ahí en ese proceso.
0: Y es, es impresionante ese disco, ese disco es increíble, es una cosa en realidad que uno siente todo, a mí me parece muy curioso que hables de rencores, porque, porque yo oigo ese disco, y ahora antes que, que, nos, que nos íbamos a conectar, Escuchaba tanto, no sé, a pesar de, de, de todo lo que dices tú que informa el disco ya desde la perspectiva artística, yo sí sientes como amor por toda parte. <ríe> decía, guapo, pero es más por la forma como está hecho, ¿no? Porque es que al oírlo decía yo, uff, a este disco se le metió mucho cariño, mucho cariño en realidad. ¿Qué rencores tenías ¿Qué, o cuál fue el que más sanaste con la creación del disco y con, el, y con la salida de él?
1: Yo creo parece que uno como uno aceptar el, 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 el todo, ¿no? Aceptarse uno, aceptar que nadie más es perfecto, ni tú ni los otros, que has cometido errores, que otros cometieron errores pero que la gente puede cambiar. Eh, temas como, no sé, el mismo mala fama, por ejemplo, que, que era una vuelta que yo, he hablado mucho con mis amigos como que ten, tenía muy mala fama de ciertas cosas que no hacía, intentando hacer las cosas bien, entonces me llenaba de mucha rabia como por... Como, ay, ah, pero la gente por qué dice esto, por qué pasa esto, y, y eso te hace daño a ti, a tu energía, a tu salud, a, a todo, entonces como que ir soltando esas cosas, ¿no? Cuando decides querer a alguien y esa persona decide que aunque te quiere ya no está, y más bien se va, entonces dices como, hey, cuánto más, parce, o sea, como que, que tuve que haber hecho. Y no hubiese no existe, ¿no? El hubiera no existe, es como que uno tiene que encontrar el punto de aceptar que la vida va de una manera, y uno decide si se queda aferrado a lo que ya fue o a lo que viene, el asunto de aceptar también todo ese asunto de, de mi sexualidad, porque hay un par de canciones donde hablo dirijo canciones de, a, a mujeres y no precisamente tan directamente pero sí quedó muy claro eh, en la escritura de las canciones como hey, esa canción es para una mujer, que creo que también eso conectó con mucha gente porque muchos artistas, todavía hay muchos artistas que están enclosetados y que uno dice, uff parce que fuerte porque a mí no me costó tanto como salir de ese closet eh, el closet fantasma le digo yo pero que ese fantasma mucha gente lo atormenta, ¿no? Entonces, como que, creo que fue sanar eh, asuntos familiares, eh, asuntos como de, de infancia, eh, cosas que no recordaba y que empecé a recordar cuando estaba escribiendo el álbum. Es una narración, el álbum está también, que es algo que me gusta hacer mucho, ordenar los álbumes con un sentido narrativo, como con que enmarque todo lo que se está diciendo paso a paso, que si tú lo pones de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, se pueda narrar una historia. Entonces Creo que esta sanación también fue una aceptación de esa verdad que no son más que los hechos y la vida que ya ha ido, y lo que viene es decir, parce, sanemos esto, soltemos, eh, quememos un poco estas páginas, no olvidemos lo que pasó ahí, pero dejémoslo así, porque me parece importante que uno como ser humano cierre ciclos, ¿no? De hecho es muy loco porque mi primera EP se llama Ciclos, es un EP que no, yo creo que nadie conoce, la gente muy poco va a él, que fue cuando empecé como a aprender a hacer, a hacer música, ya como a meterme al estudio y todo, también ese, ese asunto de ir a una casa, a una finca eh, tratar de recoger ese sonido natural de una casa que tengo una zona verde, que me recordaba un poco al asunto de mi casa, yo nací en una casa en que yo estaba llena de árboles eh, mi abuela cocinando ciertas cosas eh, con los amigos, el barrio como que ese sonido natural del espacio de todo, eh, me permitió un poco narrar eso, y yo creo que Sané esas etapas de, de no entender cosas, también de mi ciudad, porque yo siento yo que es una, es una ciudad pesada eh, a nivel de apoyar artistas que no hacen música, eh, no sé, salsa, vallenato, reggaetón. Entonces, en ese momento para mí también era muy difícil entender por qué me está apoyando otra ciudad como Medellín y por qué mi ciudad no me apoya, ¿no? También como que ese, hice ese proceso de sanar. Entendí también que todo tiene que ver mucho con esos procesos que están mal desde lo político o desde la politiquería en el Chocó, de que no hay presupuestos para hacer música como todo este asunto fueron cosas que se fueron sumando eh, y, que, y que creo yo que la gente si no se identificó con una o dos canciones fue con la que seguía o si no le gustó el álbum podría decir como ah pero me gustó eso creo que eso es lo que a mí me, me recompensa más saber que la gente realmente conectó y que cuando te cuenta la historia por la que se conectó y no tiene nada que ver tú dices es que las emociones igual permiten globalizarse en la persona que escucha una canción.
0: Mavilan, pero me decías que, que al viejo no le gustó mucho cuando, cuando te abriste sobre la sexualidad. Cuéntame esa historia, porque también dices, hombre, hay mucho artista allá afuera todavía enclosetado, y, y es evidente, yo creo que en Hollywood, más que en cualquier otra parte del mundo, hay, hay artistas todavía metidos dentro del closet por razones, yo creo que netamente financieras, se si habla mucho, no sé, y, y se especula, no, estos son especulaciones, pero se si habla mucho de Tom Cruise, se si habla mucho de John Travolta, por ejemplo, eh, pero a ti en, en particular, ¿cómo, ¿cómo lo recibió el viejo? Cuéntame esa historia, ¿qué dijo el papá?
1: No, eso fue una locura, ese man, man loco Pues, o sea, fue como que yo dije, par, se me quedo aquí tratando de explicarle, o bendición, y sigo con mi vida. Entonces, eh, fue ese proceso de, yo soy hija única mujer del lado de, de paterno, y soy hija única del lado materno. Entonces, obviamente para los dos fue como, yo creo que mi mamá ya se sospechaba para cosas, pero... Venimos hoy de generaciones que les cuesta. Mi mamá al principio me apoyó mucho, luego tuvo como su crisis, como yo, aparte ah, si ¿sí sabe que, ah, bendición, y hablamos cada que se sienta capaz de hablar de la vuelta, si no hablemos, ¿no? Entonces, mi, con mi papá siempre ha sido como una relación mucho más distante, porque igual siempre he vivido como con mami, con la abuela. Mi abuela sí dijo, ah, muchacha, yo la amo a ustedes, aquí en verano, que me pareció impresionante, porque es una mujer que ya este año tiene 100 años, ¿sí me entiendes? Y yo decía, pero wow, o sea, el nivel de la sabiduría de mi abuela también, como es ya esa pelada de que no le está haciendo daño a nadie, eso siempre era lo que decía ella, sigue diciéndolo. Eh, y ya con, con mami, digamos, el proceso se hizo más, más tranqui, cada vez más como aceptarlo, presentarle eh, parejas etc. Con mi papá sí ha sido como, mor ¿estás bien? Bien, bendición. O sea, yo ya con eso no lidio porque a la larga, creo que en Colombia a veces dependemos mucho de la aprobación de los padres, como que culturalmente la familia para nosotros es el centro. Y yo no he sido tan así, he sido más como de amo a mi familia, estoy en los momentos que debo estar, comparto con mi gente, pero no dejo mucho que se me metan como en mi privacidad y opinar, como, ay, esa muchacha no me gusta, tiene que gustar a mí, amor. o sea, estás viendo o sea, eso para mí es como mi filosofía de vida. Ahora, entiendo que hay mucha gente a la que le da duro, o sea, yo conozco gente de 35 años que todos sabemos que son, 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 son gays y es como o gente que está por dentro queriendo hacer un tránsito, también. O sabes es que son circunstancias muy difíciles, la historia de cada quien es distinta, pero a mí, digamos que eso me, dio, me potencializó, ¿no? A mí como que me dio mucha fuerza eso, como, ah, parce, vamos a pararnos y vamos a hacer lo que somos, porque, porque igual es que es lo único que tenemos, ¿no? Uno no sabe cuándo se va a ir y uno estar toda la vida guardándose o teniendo ese nudo en la garganta de poder ser uno, de poder gritar quién uno es sin miedo, yo me imagino que debe ser difícil y, y creo que para mí al final no fue tan complicado porque creo que ya mi familia es como que todo el mundo muy tranquilo con el asunto pero, pero siempre con los papás, sobre todo como que con, con el padre va a ser muy duro porque esa cultura siento yo que es muy machista y todos están esperando que alguien venga y lo coja a mí de la casa y le proponga matrimonio y, le, y, y lo tenga en la casa, ¿no? y así no es, por lo menos acá, así no fue
0: <risa> Claro Sí, no, 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 eso se nota, pero de lejos que, que, que hubo ahí bastante, bastante bravura y bastante valentía para pa sacar adelante una decisión que no deja de ser muy difícil de todas maneras para mucha gente como, como lo dices. Eh, ¿Qué influencias desde esa perspectiva musical, de género, sexual seguiste? O qué cosa, ¿Hay alguien, alguna persona, alguna figura musical que admires o que, o que te llame la atención y que desde un principio dijiste hombre, si esta persona pudo hacerlo yo también?
1: yo, digamos que eh, muy peque eh, no, no sé si tan musicalmente porque no sé si saco mucha música quizá tú sepas mucho más, pero Grace Jones eh, en mi casa hubo un vinilo de Grace Jones y yo siempre era como esa vieja que onda ese estilo todo, eh, recuerdo mucho eh, como un personaje que nunca supe realmente si era mujer o era hombre que era amiga de mi papá y decía como de traje, y yo no entendía muy bien, eh, no sé si todavía el, el, el amigo ese por ahí, pero como que eran eh, repeticiones de vueltas que yo decía como, oh, hay otras formas de, ¿no? Quizá esa incomodidad que hay aquí, estoy más allí, ¿no? Eh, hay una canción de Grace Jones que es, nunca sé cuál es el nombre, que fue como su hit en, en los ochentas los y eso, eh, y la escucho y cada que la escucho como que me lleva a esto, eh, y a otra, hay otra canción de, que creo que es como, que no tiene que ver mucho con eso, que me gusta mucho la interpretación que hizo Celia de esa canción, que es como Sobreviviré, como, I, I Will Survive, creo que es, eh, parce. Como yo escuchaba esa canción y veía en los festivales de, de Río como la gente reaccionaba y las banderas y todo, como que tú vas entendiendo un montón de vueltas que no te explican en la academia, que no te explican en la casa porque parece que no es una opción, como que te salgas del mundo, es lo que está raro. Y luego pues está todo lo que pasa con, como con el pop, siento yo. No, También está Missy Elliot, que no estoy segura si Missy Elliot hace parte de la comunidad LGBT, pero sí, sí en la forma de vestir de ella, de no como sexualizarse, sino como que ella, ella se paraba muy duro como con su rap y su vuelta. Como que estas referencias de ese tipo, de salirse un poco del de, de estereotipo, de, ...de hablar de otras dinámicas... Esas, ...esas... ...como experiencias de mujeres besándose... ...y que ¡ay! dos artistas pop se besaron... ...mira como... ...sabes, como que también ese morbo social... ...como todavía un poco homofóbico... Eh, ...hizo también muy difícil... ...para muchas personas entender... ...y digamos que soy muy fanática... Eh, ...de Rihanna... ...y Rihanna siempre como en, dentro de sus discursos... ...habla de la comunidad LGBT... ...entonces como que... ...lo, tu, lo tuve ahí... ...muy presente siempre... Eh, videos, recuerdo mucho un video de, 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 de la misma Rihanna que se llama Te Amo, que era como con una nena y fue polémico y creo que ni siquiera se besaron y yo decía, pero entonces una mujer no puede como es, es, expresar su sexualidad o su sensualidad con otra, como que un montón de cosas y que, que ya tú empiezas a investigar, el mismo Frank Ocean, que me gusta mucho también, cuando Frank dice, hey, es que a mí me gusta eso esto y la polémica y la cantidad de homofóbicos que salieron al aire es impresionante, eh, ahorita mismo este chico de Lilna, sex, o sea, como que creo que hay mucha gente que se está parando muy duro como BKQ, pues, bueno, yo estoy siendo yo, usted sea usted y no joda, básicamente, entonces creo que es muy importante uno en la música, en las artes, en la vida, encontrar referentes, que si no son parte de una comunidad la respeten, y no se atrevan a pagar voces de las que no pueden hacerse cargo, porque hay gente que trata de apagar el discurso o la voz del otro, y no sabe ni siquiera por qué, solo porque le fastidia, y si te fastidia hay que revisar, digo yo, algo dentro porque a uno no le fastidia las cosas porque sí. Entonces creo que está lindo la música encontrar esa, ese, ese tipo de referencias, y digamos que ahorita como con, el, con, con la gente de sit House, que es como mi manejo de México de Estados Unidos, hemos estado como hablando mucho más del tema, creo que también está manejando a SEMAM, eh, manejan también revés etcétera entonces, es como un equipo que me ha centrado también mucho en explicarme otra, otra vuelta de lo que significa ser una figura quizá de, de la comunidad para mucha gente, del mensaje que estás dando, de lo importante que es saberse referir a tu comunidad cuando hablas de, de no hablar de lo que no conoces, pero tampoco al desconocer, desconocerlo. Es como que, y creo es importante, de hecho, ahora que tocas el tema, la razón principal por la que el álbum sale en junio de 2021 es porque yo no quería que fuera después del de Mes del Orgullo. Creo que hay un asunto dinámico ahí de poder tú como mujer dedicarle canciones a mujeres y decir que le estás dedicando una canción a mujer como hombre, poderlo decir. Eh, hay casos como el de Ricky, Ricky Hermoso Martín, que lo amo. Ricky Martín es todo lo increíble. Y es como todo el tiempo que se man estuvo ahí representando, representando un canon de a un, un prototipo de hombre que él no era. ¿Cuánto tiempo se lidió con ese asunto de si eso no es...? que a la largo uno diría, no diría, no le importa a la gente, pero que la gente lo volvió un morbo y le hicieron la vida complicada de ese man, y yo digo como, parce, ahora Ricky Martín es una persona libre, es un padre que está súper dedicado a su familia, a su pareja, no le hace daño a nadie, eso es lo que debería importarnos, entonces creo que sí es muy importante no tener referentes, y, y creo que, por ejemplo, ahorita, en, 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 en el mes del Pride, en el mes del Orgullo, hay que hablar mucho de la vuelta, y sentar precedentes también, como de parce, no haga playlist solo para el mes. Apoya a los artistas de la comunidad por el talento que tienen, por su capacidad, porque hay muchos, no solo en el mes del Pride, ay, ¿a quién metemos en esa playlist? o qué, ¿Cómo hacemos con eso? Porque verdad que no está cool.
0: Sí, eso te iba a decir. Eh, un par de cosas ahí para a, agregarte. Una de ellas, el fenómeno de Little Sex, que me parece fascinante por una, por una razón puntual, y es la forma como los niños eh, a Adoran a, a, a Little Nas X. Es, es como el, el Little Nas X es como el principal eh, role model. El principal ejemplo de una generación. O sea, el target. El grupo objetivo de, de Montero. Son. niños y niñas entre los 5 y los 12 años. Es una cosa impresionante. Es decir, creo que Incluso siendo transgresor y visualmente agresivo en muchos sentidos, Montero no deja de ser una canción que le encanta la infancia. Y eso me parece muy importante también, porque también desmitifica ese papel que debe tener o que tiene un eh, artista LGBTQI+, en eh, estas épocas. Uno pensaría que solamente se reduce a esto, ¿no? A expresarse, a, a elevar la bandera multicolor, a, ¿no? a todo el tema Pride, que es muy válido también. Pero, pero ¿qué pasa cuando te sales del círculo, no? Que, que, que me parece increíble lo de Lourdes Sex?
1: Total, mira, es que, por ejemplo, eh, a mí me pasó mucho eh, con el primer álbum, con 1995, que hice un par de videos con chicas y hubo mucho hate, no en los comentarios de YouTube, sino como mucha gente tirándome como, ah, lesbianas no de sé qué, y yo dije, ah, entonces lo voy a hacer más, bueno, rea, lo vamos a hacer más y vamos a seguir haciéndolo porque es que hay que... Hay que subir, si yo, te lo digo, si yo más que antes de los 13 años, que fue que empecé a tener como esa, esa curiosidad, hubiese entendido que el mundo es de mil posibilidades y que no tengo por qué seguirme a un patrón, quizá hay muchas cosas que, que, me, que me tocaron por el contexto y, y que me, quizá me, me hirieron un poco, porque no sabía que existía la posibilidad de poder ser yo. Si me entiendes, como que es que no es introducir y no es el rayo homosexualizador que esta gente impresionante de ese país anda declamando por ahí, sino como, es que usted si no conoce algo, usted se va a sentir mal, porque usted cree que usted es el bicho raro y todo lo que está mal. Lo de me parece muy impresionante, porque, como musicalmente hablando, como las tonalidades que hace su música son muy discoteca, y muy hacia el niño, ¿no? Entonces un niño se puede aprender los coros muy, muy fácil, y las melodías muy fácil, porque... El tipo es un genio que está pensando en eso y le gusta, ¿no? Es como que yo siento que Lil Nas cuando genera polémica random como la de los zapatos de sangre, es como que él debe decir como, ¿qué? Yo vi un video de una iglesia que, que, que condenaban a Lil Nas, como la gente es tan estúpida que cree que tiene la capacidad de condenar a un ser humano que está haciendo plata hasta con ese video, ¿no? O sea, es como, el man está haciendo lo suyo, eh, está tratando de, de, de también, creo que también es muy picante porque el man llega y poseeo, ¿no? Como pantallazos de un rapero que le tiró como, ella Esas chimbas, ¿no? Y yo, ya, ¿no? Es una persona que la tiene muy puesta, y creo que es muy importante porque también le mete mucho a, su, a sus canciones, a sus videos. Lo que te decía de las melodías y como las tonalidades también le suma el vestuario, lo, lo, como para lo, lo impresionante que puede ser para un niño, todo ese asunto de los videos, y siento que no desperdicia en presupuesto, ¿no? Obviamente después de, de tener un hit, mundial a ese nivel, pues como como creo que fueron tres o cuatro canciones que logró poner en ese momento seguidas. No recuerdo el nombre de la canción que tiene. Old como... Town
0: Road, no la primera fue Old Town Road y eso fue una cosa viral, una cosa sí, vulgar. Eso apareció en ¿Sí? TikTok en todas partes y ahorita con Montero Montero la estrategia, la no y la estrategia de Montero yo estuve leyendo sobre la estrategia de Montero y es que es
1: otra vuelta. muy muy es bien otra vuelta.
0: muy bien pensado todo muy bien pensado.
1: Yo creo que el man, el man ha sentado precedentes y es muy importante también como, primero, al a las disqueras que todo vende, no es como, ah, es que ese muchacho es la muchacha o, o el amigo por no, no, amor, o sea, público hay para todo y, y si todo está bien llevado, bien ejecutado, la gente va a entender y vas a ayudar también a que se entienda. Por eso lo que decíamos de muchos artistas que salen conectados, que uno a veces sale y se los encuentra en una fiesta y los ve por acá como... Uy, tales, y uno es como, ah, amor, chévere, ¿no? Eh, bacano, y uno es como, bueno, y sé al final qué, ¿no? Y tiene la conversación y te das cuenta que a la persona le han pasado cosas y prefirió como no, no salir del closet. Entonces, creo que es importante la representación en todos los, los estados y espacios posibles. Lo de Nas es impresionante y yo creo que a nivel Latinoamérica también están pasando cosas muy chéveres. En Brasil, eh, en Argentina también veo movimientos muy chimbas como en la comunidad. Creo que es importante ya empezar a hablar cada vez más, no solo en el mes, sino como, hey, de claro a las plataformas, a los medios y a la gente que es que uno no, no es gay en el mes del Pride, uno es gay toda la vida, uno va por la vida siendo uno, o es trans, o, o, o es lesbiana, en fin, es como, hay que hablar de esas cosas ya como se tienen que hablar, con las mayúsculas que tienen que ser, y con el resaltado que tiene que ser, hasta que la gente deje de... Matar mujeres trans, matar hombres trans, matar personas de la comunidad, creo que es importante. O sea, porque si no hablamos de las cosas como deben ser, se van teniendo como tabú. Y yo creo que ya, ya no es momento de eso.
0: ¿Cómo sientes que va a evolucionar el asunto del mes del orgullo de ser un mes a convertirse en una, um, un año? o la vida entera. Yo lo hablaba con, con Alaska hace un rato, de Alaska, Dinarama, de, de Fangoria, y me decía que una de las cosas que más le preocupaba, independientemente de que había logrado mucho, era que solamente estuviéramos pensando en el mes del Orgullo Gay y en cómo las corporaciones, las marcas, incluso eh, los grandes servicios de streaming, como tú bien lo decías, hacen una cosa, ¿no? Hacen una cosa al, al, al mes, eh, y, y debería ser como más amplificado, pero siente uno cierto oportunismo alrededor del tema del orgullo gay. ¿Tú qué opinas sobre el asunto desde ese tema de tu colaboración con marcas y todo?
1: El asunto de, de, de la... De... Porque es que, mira, venimos de un asunto de que se logra como, como acordar una bandera de muchas luchas y las luchas vienen del pueblo, de las comunidades. Siento yo como de, de las organizaciones de esas comunidades Siento yo que ya la discusión empieza a tomar un tinte que creo que se va a volver grotesco un poco, o, o lo grotesco que tenga que ser hasta que cambie, que es el asunto de pongo la bandera y vendo mercancía con la bandera y ya hice mi trabajo. Entonces la pregunta es, si estás contratando hombres gays, mujeres lesbianas, gente trans, personas trans, ¿a quién, ¿a quién estás contratando realmente? ¿Realmente te interesa tener a alguien diverso en tu empresa o en tu equipo?, ¿O solo estás poniendo la bandera porque vende? Porque obviamente las personas en la comunidad LGBT somos espectaculares y la bandera tenía que ser espectacular y obviamente lo combina con todo, ¿no? Pero no se trata de que lo combines con todo, se trata de que contrates a la gente, respetes a la gente, respetes su diversidad. Entonces creo que esa es la discusión que viene y como artistas tenemos que, creo yo, que instruirnos bastante para no pecar en esta vuelta. Yo en algún punto accedí a, a, a campañas eh, sobre todo gente cercana para poderlo controlar. Pero van llegando también otras campañas que uno dice, como, estás bien, o sea, como, de verdad crees que yo me voy a prestar. Hay artistas que no la usan, o sea, que es como, parse, eso me van a pagar y yo lo hago. Pero, ¿bajo qué costo, no? Entonces, sí creo que es importante eh, el asunto de cómo artista ubique cuál es su lucha. Si no está de acuerdo con otra lucha, no, se no le meta el pie a la gente y respete el camino del otro, y vea cómo se suman, ¿no? Unas palabras en un concierto, donar a una fundación, importante conocer fundaciones que estén trabajando a ayudar a personas a salir de, de, de ese closet fantasma del que hablábamos ahorita, que tanto daño hace, comunidades que tengan psicólogos, organizaciones para niños, jóvenes, adolescentes, que estén en ese proceso, y que su vida ha corrido peligro, como educarte para no, no estorbar en el camino también, porque obviamente tú has tenido tu lucha, y empezar a tener esta discusión con las marcas, con las grandes marcas y empezar a hacer estos cambios. Porque uno dice, yo estoy segura que en muchas empresas muy grandes, no voy a poner un ejemplo puntual, una persona trans va y lleva sus papeles y va a ser problemático conseguir trabajo. Una persona que desde su imagen sea queer, digamos una mujer lesbiana que para alguien puede parecer un hombre, puede que tenga problemas para conseguir trabajo, un hombre gay que no se exprese dentro de la masculinidad impuesta puede tener problemas para conseguir trabajos, entonces esa debe empezar a ser la, la discusión porque la lucha que se dio hace muchos años, que muchas personas dieron, que muchas personas también han muerto por esa lucha de uno poder ser uno, amar libremente ser diverso, es como men, esto no costó simplemente una bandera esa construcción de esos colores esa bandera tiene una cantidad de luchas y organizaciones que de verdad tenemos que empezar a hablar de una manera mucho más seria y no tan comercial porque es que la plata va y viene pero las luchas las luchas son una vuelta de toda la vida
0: este es el bilingual podcast ya regresamos Mi estudio de radio en casa no sería lo mismo sin la ayuda de Mercado Libre. En serio, todo lo que he ido comprando para poderme adaptar a estos tiempos difíciles lo he conseguido ahí. Desde las luces de mi set hasta los micrófonos que uso, las cámaras, los cables, Mercado Libre me ha acompañado a lo largo de este tiempo y me ha ayudado a transformar y a mejorar las condiciones de mi trabajo en casa. Y usted puede conseguir todas sus compras para el trabajo y mucho más en Mercado Libre, así que visítelos. Son la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Hablemos del disco, quería que me contaras un poco sobre la producción, el desarrollo de este disco, la ingeniería detrás de este disco luego de haber hecho en 1995, debo decir que al hacer el paralelo entre los dos discos encuentro evidentemente una, una, una atención al detalle en la ingeniería, en el sonido, eh, un juicio puntual sin distanciarse mucho de ese propósito que sigues teniendo de... de de hacer muy buen R&B, que es otra cosa que me parece importante decirte, sin ánimo de echarte flores así innecesariamente, ni, 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 ni de apelar a, a, tu, a tu ego, sino simplemente de decir que nunca había escuchado en Colombia un disco de R&B de esta naturaleza, ¿no? con este nivel de profesionalismo, de juicio, de madurez, de entendimiento también, porque hay cosas de R&B muy bonitas, muy bien hechas pero no hay un disco de R&B en español que suene como este, ¿no? Y, y el anterior era un poco igual, ¿no? El anterior tenía también esa intención con, me imagino que lo que tú me comentabas al principio también, como que construye ese, eh, eh, esa estética, ¿no? El hecho de que es un disco hecho con las uñas, un poco muy guerreado y toda la cosa. Pero en este caso puntual siento más pro el sonido, siento más pro todo lo que está pasando con la construcción de las canciones. Y quiero que me cuentes un poco cómo mejoraron... Eh, eh, tus estándares, qué pasó, dónde se grabó, cómo fue ese proceso técnicamente, profesionalmente, autoralmente hablando, todo.
1: Ha pasado de todo, Niños Rotos es un álbum que fue muy difícil también empezar a la construcción porque yo tenía que estar de gira hasta principios de 2021 y pues todo se cayó lógicamente por el COVID y llega el momento donde a mí yo me caí emocionalmente porque se fue cayendo fecha tras fecha y tras fecha y yo no tenía un plan para eso porque nadie tenía un plan para una pandemia, entonces fue como, ok, pausé, eh, no estaba escribiendo al principio, tenía muchas canciones ya para otro proyecto, que era pensado como irme a mi tierra, hacer un proyecto allá, como metida allí en mi ciudad con la gente, cancelo ese proyecto, o lo postergo, porque igual estoy segura que va a venir pronto, pero digo como, ok, no quiero hacer un disco por hacer un disco, quiero hablar de estos sentimientos que tengo desde la ruptura y el renacimiento ¿no? como cómo me, me, me rompo viendo que todo el trabajo que has hecho se cae como me rompo cuando estoy triste, cuando me deprimo cuando me siento un poco ansiosa y no sé qué hacer con, con las ideas cuando no duermo, cuando veo todo lo que pasa en un país como este y llega un momento donde digo, parce esto es un, un, una, una como un, una paleta de colores de lo que es estar roto y de cómo asumes esas rupturas, esos quebrantos, y vuelves y te reconstruyes, pero cuando tú quiebras un vaso igual y lo pegues, no va a ser el mismo, ¿no? Sigue siendo pedacitos. Entonces, en ese proceso, empieza a pensar como, uff, parce, va a respirar. Y así empieza el disco, respirando, ¿no? Respirando como, parce, es una locura, siento que esta vuelta se va a caer. Y en el, igual que en 1995 hay una narrativa construida, yo me moré como tres semanas ordenando ya el, el, el álbum, saqué canciones, volvieron a entrar, al final entró, entraron otras, y es este proceso de decir, parce, yo soy, vengo de esa academia de, del rap, del R&B, de, del soul, ahorita estoy muy metida con esta sound, y sonido del neo-soul, he estado escuchando mucha música, tanto música reciente, en que tiene ese asunto de la mezcla que a mí no me gusta tanto, que es como muy, ya muy brillante también, o como muy digital. Y digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Tenía un par de canciones que grabé yo eh, en mi casa anterior, que no tenía micrófonos, no tenía absolutamente nada. En ese momento que, okay, si no sin mal, hey mami, y no fui capaz de las grabé totalmente yo. Eh, pero fue como tan visceral todo que yo le dije a la ingeniera mezcla Daniel Obregón, como par se vea. Él mezcló mis dos anteriores EPs, Deep Soul, Neo Soul, que fueron EPs muy cortos. Yo empecé un proceso como sonoro con él. Yo le dije, parce, a mí no me interesa tener al mejor ingeniero de, yo quiero tener un sonido y quiero que trabajemos en ese sonido que viene. Entonces empieza la construcción con esos EPs y empezamos a ir canción por canción, ¿no? Hay canciones que van desde el R&B al Neo Soul hasta el Trap Hall, Dance Hall, R&B, etcétera. Vocalmente hay un trabajo, digamos que mi, mi, mi idea era grabar todo, no sé si notaste que las baterías no son grabadas, todo es digital y fue el reto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer sonar esa percusión que se hizo desde lo digital, cercana a esa vuelta de Mavilán que están en vivo? Entonces hicimos un trabajo ahí como bastante, de yo parcharme con Dani como parchera, esas canciones de este lado van para acá, van así nos sentamos mucho tiempo a escuchar, eh, yo soy una loca de escuchar la música una y otra y otra vez hasta que me canse, porque me gusta ponerme en el lugar del espectador, como si escuché esa canción cinco veces y estoy desesperada y es mía, la gente se va a desesperar o no se va a desesperar, entonces como que trato de tener esos perfiles del espectador y me quedo mucho ahí en el detalle, escucho en muchos computadores, monitores, audífonos del, del, del cinco lucas, de 5 lucas, al de 2 lucas hasta el más, o sea, trato te,
0: de Y te acompaña y te acompaña alguien más en ese proceso, o sea, te alguien más te, te hace AIR como dicen por ahí, EAR, alguien te dice, "Ve, espérate un momentico, metele algo aquí, metele algo", o, o cómo parce, funciona? No. no, yo escucho mucho a mi equipo, pero yo no escucho. <ríe> es como que parce, me dicen,
1: parce, qué chimba, me propusieron unas colaboraciones, yo siento que yo no soy el tipo artista que mete a alguien por meterlo en una canción. Hay dos colaboraciones puntuales, que son la de Pilla y sinzuela que esa canción la hice en 2019 y la guardé, y yo decía, no, pero no es el momento, no quiero sacar esa canción ya, y la guardé, y la guardé, y la guardé. Ahora, en el álbum es como, el álbum tiene dos partes, eh, desde el, el prólogo hasta No fui capaz, las primeras siete canciones son el lado A, y el lado B va desde a la cara hasta que pasó entonces todo es intencionalmente ubicado los cortes donde se acaba cada canción está intencionalmente hecho todo se acaba en cada segundo porque tenía que ser así eh, efectos randoms que hay por ahí también pasan por algo es posible que este álbum tenga una segunda parte pero eso te lo dejo para después entonces hay un asunto ahí de, de lo que es hacer un álbum yo realmente siento que me va muy bien haciendo álbumes lancé los sencillos más randoms porque no quería tener ningún tipo de expectativa, o sea, como que lancé hasta el intro lo lancé de sencillo y todo el mundo era como esa pelada que está haciendo las canciones que lancé no tenían el sonido final todavía, digamos que me gusta jugar a eso porque parce, no tiene que divertirse también haciendo eso, ¿no? A veces como que ver comentarios randoms de lo que significaba una cosa o no y es como, mende ¿de qué estás hablando? La canción no va a eso, ¿no? Cuando escuchas el álbum y te das cuenta que hay una narración que tiene dos partes pero que van linkadas es como, hey, eso es el R&B, ¿no? Yo no sé si, si, si la gente que se conecta, ha visto de R&B viejos, so, Michael Jackson, eh, no sé, que no, ahorita no soy como tan fan, pero Chris Brown era un poco eso, el asunto Rihanna, Winnie Houston, Alicia Keys, que, que son como los referentes como más cercanos a la generación. Sí, como ¿Qué lo qué más era?
0: tradicional, también lo más tradicional, no, yo sí. yo creo que, sí, evidentemente Colombia se ha ido quedando atrás con respecto al conocimiento de R&B, pero tú puedes, y repito, creo que en las últimas entrevistas y conversaciones que he tenido yo con artistas, como que hay un, hay un asunto informativo pasando, muy interesante y en el que, en que los artistas están como informando de ciertas emociones, de ciertas cosas, al tiempo de que están informando al público de otras cosas, y en este caso puntual sí siento que hay una evolución en el R&B y que puede ser ese momento interesante en el que se vea al artista colombiano como un artista verdaderamente R&B de lo que está pasando ahora, de lo que pasa con con Odd Future, de lo que pasa con Frank Ocean, de lo que pasa con Sid The Kid, de lo que pasa con Internet, de lo que pasa con todos estos artistas eh, y con todos estos discos, no con el Hive Mind, con el con, con, con el Ego Death, con el Blonde, con el Channel Orange, que es donde siento yo que está la fortaleza de, de Niños Rotos, porque es, es realmente, es, es lo que te decía, nunca había oído un disco de R&B de esta naturaleza. Y es, y es por eso que te quería preguntar, porque en realidad sí lo siento, muy con los tiempos, muy muy acá, pero pues también muy, muy mirando para adelante, porque tú sabes que aquí siempre estamos como 20 años atrasados en, en, en ciertos temas, ¿no?
1: No, y es, es una locura, parce, porque el álbum todavía no ha salido, y hay un montón de cosas pasando como que yo estoy entendiendo también, como de afuera, ¿no? Hace unos días, ahorita que estamos hablando de, de, de lo, del mes del Pride, la academia... Eh, Grammy's USA hace un especial de artistas del DVD que tienes que observar. Y es muy loco un poco ver cómo el Latin Grammy posteó y no hizo mucho ruido. Y llega gente de allá y levanta el teléfono y dice, venga, hablemos, ¿no? Entonces uno dice, como parce, uno tiene que mantenerse fiel a su vuelta. Obviamente yo estoy en Latinoamérica y ahí también hay unas fusiones que van como en esta gama de música que he mostrado porque digamos que me montaba muchos géneros, sepa hacerlos o no. Porque yo siempre digo, parce, yo creo mucho en los artistas que se atreven a... ¿no? Que no van siempre a la fija. Digamos que cuando yo empecé la estructura del álbum Niños Rotos para mí era no puede ser un álbum triste, es un álbum de estar roto y de volver a esa razón que te ha roto, que es la esencia, que es la raíz, que muchas de, las, de los quebrantos de nosotros son vienen de la niñez. Entonces es como este asunto del símil y el R&B tiene esa cosa de la, de, la, de la sensualidad, de la sexualidad. Pero también está ese asunto, por ejemplo, con las voces, que yo no quería hacer las voces del álbum, yo estaba harta, yo, marica, cuanto más, no encontré las coristas que quería, y si yo no encuentro lo que quiero, digo como, no. Entonces, ¿qué hice Vamos a trabajar las voces muy sol vamos a tener esta textura, esta cama de voces, así, tengámosla de esa manera. Esa investigación, siento yo, no es solo pagarle a un buen productor y meterte un mes a un estudio, es, parce desvélese un poquito, investigue, eh, escuche mucho, vinilos, CDs, cassettes, métase al sonido que tiene el ruidito, pero que no es un ruido que te hace ruido, sino que te conecta un poco con la cercanía de, de, lo, de lo que es de verdad. Un poco lo que está pasando ahorita con el trap, que mucha gente le da muy duro, y que yo al principio era como, no, pero el trap, ¿por qué? Porque todavía tengo como, como que me hace mucho ruido el sonido, a veces como tan que no se entiende bien, y muchos artistas ahorita del Cono Sur lo están entendiendo y aunque sigue estando esta digitalidad en sus, can en sus canciones, sus voces ya se sienten más cercanas, ¿no? Como, ahí hey, la gente quiere que le hables aquí, porque ya la gente venía a escuchar cosas muy digitales, mucho tiempo, llegó una pandemia, donde quieren que lo que llegue aquí no sea algo que los desespere, sino que les dé calma o que los suba mucho, y quiere cantar bien lo que hay ahí, ¿no? Como que subtitular un video no va a hacer que la gente se aprenda la canción y ya, tienes que llegarle. Entonces todo esto pasando para así como también experimentar, digamos, hay canciones como Wow, que es el sencillo que sale antesito del disco, que yo empecé a improvisar y Obregón, estaba, que es, es mi ingeniero de grabación también y mi ingeniero de mezcla, es el productor de Qué pasó si no estoy mal y de nadie sabe que fue la última que entró al álbum, que si notas son ondas como mucho más, él es más productor de trábito y, y era como que él no podía creer que yo estaba, y yo le dije como, ponme lo que hice, si eso no es, yo le dije, dame 10 minutos o sea, como que ordene mejor las ideas grabemos otra vez, y así salieron muchas canciones, yo llegué al estudio con muchas escritas y luego era como, no que es esto está malo está siguiente entonces me ponía a improvisar muchas canciones salieron en 20 minutos, otras se demoraron semanas en organizarse por la, por la mezcla porque soy una persona obsesiva con que se premezcle todo, lo okay, que Oregon creo que también aceptó el proceso de trabajar conmigo, tal, en el estudio porque soy una... Loca de tiene que sonar cercano a lo que puede que sea, porque si uno del otro día se muere parse, igual y usted firma un contrato, es igual lo van a sacar, y es mejor que quede como usted lo quería que ay, sacar una cosa ahí, uno allá, quién sabe que otro lado, como esas gonorreas, porque hicieron eso. No, entonces es mejor uno dejar lo más cercano posible a lo que uno quiere la música, y son etapas parse. Yo siento que ya, como que yo al principio no creí que en 1995 siempre creí que iba a funcionar, pero no a ese nivel. Eh, ahorita creo mucho más en que la gente empezó a escuchar también mucho más R&B muchas más cosas, gente como de Weeknd ahorita, la misma Rihanna que para mí ha sido muy pionera de este R&B, de este Trap Soul, esta vuelta, el mismo Justin Bieber ahorita, hablando de referencias de afuera, ¿no? porque ahorita en Latinoamérica hay muchas cosas pasando, pero creo que todavía falta meterse a, a ese asunto de barrio de, de, del R&B, como ese sucio esa, esa sensualidad, pero como cochina, pero como que no Creo que R&B Soul en este momento y obviamente pues el rap, creo que en este álbum rapié mucho más de lo que lo, lo que lo hice en 1995 y me sentí mucho más cómoda porque era el reto también, ¿no? Como de, ah, parce, hacía muchas canciones mucho más emocionales y todo, pero ahorita era como marica, hice muchos temas de rap, más bien equilibremos la vuelta y tengamos una narración. Y nada, pues eso es Niño Roto es parce, yo creo que a la gente le va a gustar, espero que le guste realmente. El trabajo y si no les gusta, pues vamos a seguir haciendo, es un proceso de siempre estar como estudiando, leyendo vueltas, escuchando, ahorita estudiando, metiéndome a estudiar más como el asunto de la instrumentación, volver a la universidad, a ver qué, qué te están diciendo en la academia y qué me puede funcionar. Creo que es esa, esa cosa de que no me puedo quedar quieta, que le agradezco mucho a la vida de que eh, eh, Dios, el universo todo me ha puesto aquí y el trabajo duro también ese asunto de es meterle mucha más disciplina, creo que es el álbum en que por primera vez todo está en tiempo y no estamos resolviendo, porque el primero fue muy con las uñas, ahorita es aprender al tiempo de estar haciendo campamentos, de cerrar deals, de, de, de estar cuadrando gira y todo, como el álbum, ¿no? Creo que ha sido un proceso muy lindo, ahorita sigue Wow, que es una canción que creo que la gente no espera que yo saque, el video lo grabé en Keep Dog, que creo que es, cerrar un ciclo y empezar otro, de irme a, a, a trabajar con mi gente, si sí, sí, puedo sumarla a mi comunidad también, yo siento que Medellín obviamente en este momento es mi casa y creo que lo va a ser por mucho tiempo porque es una ciudad que amo eh, y me encanta vivir acá, pero mi, mi raíz y mi hogar es en Quito y me parece muy pertinente que si sí puedo ir y de retrabajar a un grupo de baile o inspirar a alguien viendo allá que están haciendo otras músicas otra vuelta, me acuerdo mucho con en el video, guau, wow, los niños me decían como, hey ¿eh, ¿Ella dónde es? O decían por allá, como igual al lado uno, que es algo muy de la cultura chocuana, como el otro no está escuchando, pero está allí, ¿no? ¡Ay, pero ella es de Medellín! Y yo como así, ¡No, yo no soy de Medellín, yo vivo en Medellín! O sea, que los de acá no podemos hacer chimbas y hacer cosas chimbas, ¿no? Y se quedaron como, ¿sabes? Como que a mí eso me tocó mucho. Y yo dije, parce, hay que meternos a hacer más vueltas, hay que tratar de que la gente conozca de dónde venimos, porque uno hacia dónde va es muy importante, pero si no olvida dónde viene, entonces como que creo que lo que va a pasar con WOW y lo que viene con Niños Rotos es una cosa de verdad muy brutal, gracias por las palabras, yo ya soy muy mala para escuchar comentarios bueno soy como que a veces escucho más los malos para seguir creciendo porque soy como ese tipo, de, soy sagitario aparte, que es como parce, ¿qué? entonces vamos a hacerle ¿no? pero gracias por los comentarios porque salimos a ver que la gente está observando lo que estamos haciendo que respeta lo que estamos haciendo y que quién sabe en unos años estamos hablando no sé si un clásico pero sí un, de un álbum que va a ser importante para hablar en vida de neo soul y siento que esas fusiones de rap mucho más alterno y más tirando a la globalidad también
0: pues es un disco ambicioso sin lugar a duda y eh, pocos discos ambiciosos son hay no pocos pero pero no necesariamente un disco ambicioso es bueno eh, y sobre todo cuando de cuando de estos géneros se trata porque le digo Maviland no, no vuelvo y le digo no yo, no yo no he oído nunca un disco de R&B como este en, en español no no no, 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 lo, no lo había escuchado hasta hoy y, y a mí me gusta mucho el R&B me gusta mucho el R&B y no y no, el R y no Whitney Houston y Michael Jackson. No, a mí me gusta todo lo que, desde Bryson Tiller hasta h Stan hasta R. Kelly Public Announcement por Bell Beef Devo. Yo pasé a, por ahí. Ya o sea.
1: que a mencionar Kelly, me da una rabia esa golorrea. ¿cómo va a ah, ese, no,
0: man sal, es, ese man salió muy dañado. Ay, parce,
1: pero impresionante. No, parce, gracias. Lo que te digo es para seguir trabajando. Yo ahorita estoy este álbum sale y así en, en, en el proyecto que viene después del proyecto que viene, que es algo que me ha servido mucho ahorita con, con nuevos equipos, con The Seed House, con Juan David Manager, con la gente de DA, con los que se quieren sumar, que sé que se quieren sumar un poco porque están esperando algo que no creo que sea esto, y que me divierte un montón también, como parce, usted verá que espera, yo estoy haciendo lo que me hace feliz y estoy en mi investigación sonora y estoy creciendo, y creo que tengo la libertad también de ser una artista que, de los diferentes públicos que me escucha este álbum, creo que va a estar muy en su corazón. De verdad, gracias por las palabras, Parsi, que chimba que más gente le meta a hacer la música que le gusta. Ahorita mu mucha gente está metiéndose a hacer reggaetón, que porque reggaetón, no haciendo trap, que porque el trap. Parsi, encuéntrale el sabor a, esa, a esos géneros, encuentra el mood a la música en la que se va a montar. Si a usted le gusta hacer R&B, pues funcione un poco. Pero el miedo de hacer la música que quieres solo por dinero, que la plata se acaba, parce, pero lo que le queda a uno es, es la tranquilidad de que muchos artistas no tienen solo por plata, por, por estar ahí en un top o, o por estar en el ojo público, pero la música que tú haces y que te llenas no tiene precio. Y yo estoy muy segura de que en unos años vamos a estar hablando de vueltas muy grandes, de todos los que nos estamos atreviendo a hacer nuestra vuelta sin miedo, y que ojalá cada vez sea más gente. A los pelados que están empezando, de verdad, metales sin miedo, experimenten, porque todos estamos a una canción de ser más grande, y puede que no llegue un día, y el día que te vas a quitar la hiciste, y cuántas historias no hay de eso, ¿no? Entonces, como que tengo esa motivación de, parce, hay que hacer, fusionar, como que me gusta mucho, y creo que es el sentido de, de hacer música, como que meterse solo a, a cumplir con un contrato, respeto mucho a la gente que es capaz de hacerlo, porque yo no podría, pero... Es como que de verdad, me siento muy tranquila con el álbum que hay. Eh, no espero absolutamente nada, que es una parte gran parte de la tarea que hice de lanzar random, cosas random, como parece que no esperen nada de esta vuelta. Y creo que ahorita la gente va a conocer ya una, una Mavi que, aunque muy joven, ya siento que estoy en otro punto, como, como aprendiendo de alocar tanto, que también está mucho ahí. Y no sé, yo espero que la gente se disfrute el álbum. ¿Cuáles fueron tus favoritos
0: eh, venga, le digo, espera que aquí tengo el disco. Eh, es que yo, yo no me aprendo los, las letras, eh, los títulos, espere a ver. ¿Qué lo dice? A ver, a ver, espera, le digo. Me va a decir, pues el intro me pareció una cosa descomunal, el prólogo. El prólogo me pareció descomunal, pero el de la, el, el intro anterior, el de 1995, también me parece muy emotivo. Entonces creo que primero sigue una línea, lo que, me gusta que sigue una línea... Una continuidad, como que, te, como que tiene una consistencia artística que eh, un artista como tú podría no eh, necesitar o simplemente podría deshacerse de esa consistencia, pero me parece que cuando un artista decide escoger un par de elementos que um, le dan cierta familiaridad al, 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 al producto o, al, o, al, o a la obra eh, ve, llega muy lejos eso, porque esa consistencia es, y esa familiaridad en el, en, el, en, en el público en general siempre es muy agradecido ¿no? eh, ese tema de la fórmula, que no necesariamente sea una fórmula, sino que tenga como un cuerpo que arranque por un lado y termine en otro, entonces me gustó mucho eso cuando hice el paralelo con los dos discos a mí me gustó mucho a She por un poco esa vibra espiritual eh, africana que tiene como tan religiosa como esa religiosidad como esa necesidad de votar esta vuelta a mí eso también me, me conmovió mucho y sobre todo arrancando arrancando el eh, el disco eh, a mí me, me gustó me gustó de la calle, me gustó Nadie Sabe eh, me gustó mucho A La Cara me pareció muy bueno A La Cara eh, en, en términos generales creo que mi, y, y pues no fui capaz me pareció también un, una canción muy chévere, creo que mis dos canciones favoritas son A La Cara y De La Calle, creo que fueron mis dos favoritas personalmente hablando, fueron dos de esas canciones que me, que me encantaron, ahora repito, eh, lo escuché dos veces antes de que tuviéramos la oportunidad de sentarnos a conversar, pero. Y, y, y tengo mis favoritas, pero me toca volverlas a oír para poder decirte, no, de pronto me equivoqué de nombre, pero. Pero. Pero, pero digamos que así como Abuelo y Pájaro, esas son las dos eh, favoritas. Pero en términos generales, me gustó mucho la instrumentación, me gustó mucho la forma como está construido el disco y lo que te digo, me gusta la responsabilidad que. Que, que, que tiene con respecto al género R&B, independientemente de que vaya al rap de que haga algo de trap o que tenga cascabeleos ahí urbanos ya muy familiares y todo ese rollo eh, como es esa conexión como con el jazz y R&B de la década de los 60 y un poquito con la sensibilidad de ahora lo que más me más me llamó la atención de todo
1: Parce, que chimba, y de verdad, aparte te cuento el dato de que puse a mucha gente a estudiar, tengo un estudio aquí en mi casa y puse a mucha gente a escuchar y los, los, a, con papel, el que, que me escriba qué le gustó, qué no le gustó, así como para poder cerrar el álbum y decir, ok, no me escuché solo yo, sino que como que la gente conectó, y me parece muy chimba, me imagino que iba a decir que de la calle, no sé por qué, yo dije, si le gusta el mi serio, tenía que estar ese tema sí o sí, Parse no, de verdad, muchas gracias por, por el espacio, te mando un abrazo, eh, que este solecito se ve chévere, con frío, pero se ve chévere, y nada, ojalá nos podamos ver pronto, de verdad, que muchas gracias por las palabras, las valoro mucho, ya no me infló tanto como antes, quizás, sí antes era como, ay, la gente está diciendo que soy, ya no, ya la tomo con más calma, ya es como, Parse toda en la vida es de equilibrio, y como saberlo tomar, y quiero llenarme más con el amor de la gente, estoy loca por tocar esa vuelta en vivo, eh, a ver si logramos reordenar esa gira del año pasado, parce, aparte se viene más música, aparte de ese álbum este año, ahí te dejo la inquietud, pero nada, gracias, de verdad que a todo un gusto, y vayan a escuchar Niños Rotos, que imagino que esta vuelta va a estar afuera cuando el álbum esté afuera, y me, me cuentan qué tal la experiencia, hagan álbumes con amor, hagan música con amor, de verdad, que qué a en música, por amor y con amor. Mm -hmm.
0: Vamos llegando hacia el final del Bilingual Podcast, episodio número 222. A todos, a todas, aquellos que llegaron hasta el final de esta conversación, quiero como siempre agradecerles profundamente por ser tan fieles y por haber estado atentos a esta nueva promesa de la música nacional, de la música colombiana, donde sea que se encuentre, en cualquier parte del mundo. Recuerde que puede escribirme a alejandromarín.com. cuéntenme, en qué lugar del mundo se encuentra, qué horas escucha el podcast, cuánto tiempo el podcast te escucha y por supuesto estaré muy pendiente y le contestaré su mensaje a vuelta de correo. También lo invito, la invito, le invito a que se suscriba en Spotify o también en Apple Podcast, es completamente gratis. Y recibirá notificaciones de cada uno de los episodios en la medida en que los vaya sacando al aire. Y para más información, más comentarios, más playlists y mucho más, visite alejandromarín.com, una voz confiable en la música.